0: Добрый вечер. Сегодня мы проходим две главы: Харей Сара, жизнь Сары и Толдот. Толдот это родословная. И надо сказать, что жизнь Сары начинается со смерти Сары. Это точно так же глава Майхи и жил, и жил Яков тоже начинается со смерти Якова. Это, наверное, потому, что праведники после смерти называются живыми, а живые, а злодеи и при жизни называются мертвыми. Сара имейну прошила, Сара наша про прожила 127 лет, и она умерла в результате, в результате того, что она услышала про Акейду, про жертвоприношение из Хака. Есть мнение, что это было еще одно испытание для Авраама, потому что Сара умерла в результате в результате того, что она услышала про Ицхака. Говорит нам Митраж, что, что Сара пошла в город Хеврон, Кириатарба, там было четыре великана, отец и трое сыновей, и они сказали, что они видят, как Авраам занес нож над Ицхаком, чтобы зарезать его, и тогда ушла ее душа. Есть мнение, что ушла ее душа от того, что он не зарезал его. Есть мнение, что у нее ушла душа от того, что она услышала, что Абрам вину собирается зарезать Ицхака. На самом деле ее, подошло ее время уходить из этого мира. И поэтому она ушла из этого мира, не потому что, не потому, что она, она услышала про Ицхака про жертвоприношение Ицхака. Мой учитель, Раб Абрам Малкин, он всегда, он всегда говорил, очень сбился, когда его спрашивали, от чего человек умер. Он всегда отвечал, что человек умер от смерти. То есть, что на самом деле пришел ее срок. Она умерла, митох она умерла из-за митсвы, которую сделал Абрам Авин. Абрам наш пророкет. И поэтому, из-за того, что это было еще одно испытание для Абрама, он не... Написано, что он не очень сильно плакал, когда он пришел ее оплакивать. Там есть маленькая буква «Левкота». «Левкота» – это значит, что он мало плакал. Есть мнение еще, что маленькая буква «Кав» написана там потому, что Авраама была дочь, которую звали Баколь. Как написано, «Ве Ашема» – Береха Авраам Баколь. И Всевышний благословил Авраама Баколь всем. И тогда, на самом деле, возникает вопрос, почему он не захотел ее выдать замуж за Ицхака. Это была дочь Адагар. Но чтобы у него не было таких мыслей, чтобы Всевышний сделал так, что она умерла вместе с Сарой. То есть он фактически, если мы уберем, там, там букву маленькую в кота «лепита» остается. То есть, что она плакивала также свою дочь. И он просит у Эфрона, хотеться продать ему Мерат Махпила пещеру Махпила, в которой были похоронены Адам и Хаба. Надо сказать, что эта пещера она нисколько не ценилась, потому что там туда тот, кто заходил, туда он живым не выходил. И есть мнение, что там открываются ворота рая в этой пещере, одно из мест на земле, на котором открываются ворота рая, и а, туда нельзя спускаться вниз. А, там а, лежат четыре пары. И есть еще мнение, что поэтому называется Кирят Арба по имени четырех пар. Авраама и а, Адама и Хавы, а, Абрама и Сары, Ицхака и Ривки, Иакова и Лей. Рахель похоронена по дороге в Бейтлехем. А Авраам, как мы сказали, покупает эту пещеру у Эфрона за полные деньги, хотя Эфрон вначале говорит, что он отдаст ее. Что такое пещера за 400 шекелей между такими друзьями, между, таким, между такими близкими людьми, как я и ты? И в итоге Авраам понимает, что ему надо заплатить. А вообще надо сказать, что платить выгоднее, потому что когда у тебя просят обычно что-то, чтобы ты сделал за даром, то потом Uh, или что-то, что тебе хотят сделать даром, то потом у тебя просят гораздо больше, чем если тебе это стоило. И uh, Авраам понимает, что вот сейчас ушла Сара, и он должен женить, uh, Ицхака. Он должен женить Ицхака, он позовет своего раба, Илезера, и посылает его в дальний путь. Он говорит ему не брать Ицхаку uh, из дочерей финанских, потому что говорится, что у них плохие медоты, у них плохие черты характера. Он посылает Ицхака а, далеко а, за а, место своего рождения, Обхаран, чтобы он пошел к, к брату его жены, а, к, чтобы он пошел к, к он пошел к его семье на место, где Авраам родился и взял бы оттуда жену. Элезар выполняет свое получение полностью, и надо сказать, что а, есть мнение об Гемаре, что и известно, что Редор молился перед тем, как, а, перед тем, как он увидел Ривку, он молился. И а, что он молился? Он молился, чтобы Всевышний представил ему случай, чтобы девушка, которая выходит а, к нему, чтобы она, а, значит, он к ней обратится и скажет, попросит ее напиться, она ему а, скажет, что... А, я тебя напою и твоих твоих верблюдов напою, вот именно она предназначена Исааку. Говорится, что Элизар молился не совсем по правилам, потому что, а что бы он делал, если бы вышла к нему навстречу безногая или или с каким-то другим имумом, с каким-то другим пороком. Надо сказать, что вот этот метраж – который говорит, что что бы он делал, если к нему вышла без много или с другим пороком, он использовал, был использован в качестве галахи, в качестве еврейского закона. И рассказывает нам, рассказывается нам, что был такой Магарашам из Барзана, И там был такой случай, был шедух, было сватовство. И невеста встречалась долго с молодым человеком, перед Иерусалим, перед э, обручением. И у нее была одна нога не своя, деревянная. И когда они поженились, он заявил, что он не знал, что у нее деревянная нога. И поэтому есть известный закон, что если муж говорит о жене, что был какой-то порок, который от него скрыли, и в большинстве случаев э, мужчины бы же не женились на, так, на такой девушке, зная потом, что у нее есть такой порог, то этот брак расторгается и считается, что это мекахтаут, что это, что это неправильное приобретение. Как известно, муж приобретает джуну во время, время хупы. И она утверждала, что не может быть такого, чтобы он не заметил, что у нее деревянная нога, потому что они очень много гуляли перед э, обручением, и поэтому он явно должен был заметить, что у него деревянная нога. Поэтому сейчас то, что он говорит, то, что он не знал, что у него деревянная нога, это неправда, он знал. И э, что как вывел Галаху Рабби Магаршам из Барзена, он сказал, что доказательство того, что написано, что э, в Мидраше написано, что Элиезар э, молился Богу не так, как нужно, что он все, все свое, всю свою молитву сказал, что она скажет сам «Сампе» и «Верблюдах своих напою». И даже если она слепая или а, безногая. И ставит трудность такую, то комментарий на Гимару, а, если она безногая или слепая, то как, как она может сказать ему а, если он, если он увидит, что она безногая или слепая, как он ей может сказать, напои меня, и э, она ответит, я напою тебя, верблюдах своих напою. И <coughs> есть э, ответ, что даже если бы она была безногая, даже если бы у нее была деревянная нога, он бы мог не увидеть этого. Иначе бы Гимара не сказала, <coughs> иначе бы Медраш не сказал, что он молился, его молитва была неправильно поставлена, потому что она могла оказаться <coughs> безногой или слепой если мы говорим, что он обязательно бы это увидел, то получается, что он бы не стал стал так молиться. То есть если бы он понимал, что она безногая или слепая, получается, что мужчина может не понимать, что женщина безногая или слепая во время шедуха. Есть такое даже шутливая история, рассказывают, что Во время Ктубы, когда жених и невеста стоят под хупой, то водили невесту вокруг жениха. И он говорит Шатхану, он как раз мало встречался со своей невестой перед свадьбой, и он говорит Шатхану, слушай, ты мне не сказал свадьбу, она же хромает. Он говорит, ты можешь не шептать, она не слышит. То есть бывает и такое. Значит, есть, есть. Элезер беседует с семьей Рипки, когда он встречает ее, и он говорит, что да, у Сифрадов, если она задает вопрос, не водят невесту вокруг них, верно. Значит, Элезер беседует с Ривкой и беседует с семьей Ривки и тут есть интересный закон он говорит что он говорит что если бы он говорит я не буду кушать пока я не буду говорить и отсюда мы учим что кстати из поведения Лезова, из поведения Лавана мы учим что что законы которые законы которые наши тора нам законы обычаи и свадьбы законы обычаи жене резар говорит я не буду кушать известно что по, тоже ваш кинозим женихи постятся, во, невесты постятся в невес постятся при свадьбы а если он посланник жениха то понятно что он тоже постится и поэтому он отвечает я вначале расскажу Сейчас, секундочку. А потом... А потом я буду есть. Интересно, что... э -э Он рассказывает и говорит. Радива, Сара жена моего господина, моему господину после своей старости сына. И дал он ему все, что у него есть. Рассказывает Элиазар, он пользуется двумя вещами, которые Ицхак доказывает, что Ицхак сын Авраам. Что известно было, что лица неодор насмешники поколения говорили, что Сара забеременела от Абумелеха или от фараона. На самом деле он говорит такую вещь, что э, Всевышний не делает чудеса просто так. И поэтому то, что Исхак родился, когда Саре было уже 90 лет, это явно было не Бадарагатева, это явно было не природными законами. И поэтому понятно, что Исхак не мамзор, потому что э, Всевышний не сделает чудо, чтобы Сара родила мамзор. И это то, что написано в что, что «Иродива Сара, жена моего господина, ему сына, моему господину». То есть он сын, точно Адрама, а не Абмеляха, и а не фараона. И, <coughs> и доказательство этому, что все, что у него есть, он отдал Ицхаку. Если бы он подозревал, не дай Бог, что у него, значит, это не его сын, то понятно, что он бы ему ничего не дал. Uh, есть такая история, которая рассказывается в Баба Батре, Гимаре Баба Батра, про человека, который ушел из этого мира и оставил наследство своим детям. И он знал, что из всех сыновей, которые у него есть от его жены, есть единственный, который его. И uh, он не знал, кто это. Поэтому он сказал, поэтому он оставил в своем завещании, чтобы. Uh, они пошли на его могилу и били ее палками, пока он не, не выскажется из могилы, кому принадлежит наследство. Единственное, кто не пошел это делать, это был его настоящий сын. И отсюда, говорит Раби Бана, отсюда мы видим, что между отцом и сыном существует настоящая любовь, которая, которая не может быть между отцом, и когда это не его сын. Поэтому понятно, что он говорит, что все, что есть у Авраама, он оставил Ацхаку, который был его прямым наследником. Понятно, что у были другие дети, поэтому а, известно, кстати, задается вопрос, как он мог оставить все исхаку, если у него были другие дети. Но есть понятие, что у него были дети от наложниц, и а, когда Тура говорит нам, что нельзя делать преимущество одного сына, перед другим первенца нельзя делать вторым, то она говорит не от от детей от наложницы, а от детей от жен. Написано, что Абрам, который женился после того, как взял в жены Кетуру, он взял в жены Кетуру, есть мнение, что это была Агар, что он вернул Агар, и он передал своим детям, он послал их на Восток и передал им э, имена Тумы, тум, нечистоты. Нечистоты передал Туму. Э, что это значит? Что вот эти древние, которые есть, э, э, то, что из Востока идет э, различные культуры, э, идут различные культуры, от а детей китуры, это... Э, то, что сделал Авраам, что он передал им, а, как можно пользоваться силами Тумы, чистоты. И это он передал своим детям, которые были от Киту. А, то, что рассказывает нам глава Толдот, рассказывает нам глава Толдот, и вот так она начинает, с такими словами, и вот, и, и вот история о. А, Ицхака, сына Авраама, Авраам родил Ицхака. Здесь наши мудрецы опять хотят подчеркнуть, что Всевышний сделал так, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что Ицхак был копией Авраама. То есть он был внешне похож и а, понятно, чтобы ни у кого не возникало сомнений, от кого Сара заберем. И есть а, написано, что у Ицхака была жена Ривка, который привел мой лезер, и а, 10 лет они ждали, говорит Раши, 10 лет они молились, и потом, когда не была услышана их молитва, они стоят в углу в разных концах комнаты и молятся, молится Исхак молится ливка. Ривка. И Всевышний отвечает на молитву Исхака, почему не на молитву Ривки. Говорит Раши, что не похоже молитва цадик бен цадик цадика сына цадика цадика праведника сына праведника, на молитву праведника сына злодея. Почему? Потому что молитва праведника, сына праведника, у него есть еще заслуга предка. Искар был праведником, сыном праведника, а Ривка была праведницей и дочкой злодея. Поэтому на его молитву Всевышний ответил в первую очередь. Хотя известно, что там, где стоят балы, и таким, кто не могут находиться, но в случае молитвы имеет значение послугаться. И а, известно, что а, Известно, что э, мы можем, что мы можем дать нашим детям? Мы можем дать им воспитание, мы можем дать им э, какие-то деньги, мы можем дать им что-то, что что их э, тревожит, волнует. Но основное то, что мы можем им дать, чтобы их молитва была молитвой садыка, молитвой праведника, сына праведника. То есть мы сами должны стать праведниками, чтобы наши дети также молились, и их молитва была услышана. И написано когда она забеременела, то у нее была большая война в ее чреве. И она очень переживала на эту тему. И она сказала так. Если так, то зачем я молилась? И пошла она искать Бога. И было ей отвечено, что было ей отвечено, что два народа в ее чреве происходят два народа, и она успокоилась. Возникает вопрос, если два народа, почему ее это успокаивает? Почему почему, когда когда у нее было, она думала, что у нее один ребенок, она беспокоилась? Когда она узнала, что у нее двое человек она успокоилась? Возникает такой вопрос. Ответ на этот вопрос в том, что Ривка а, знала, что, а, как она чувствовала, что у нее какая-то проблема. Когда она проходила мимо домов учения, мимо синагог, хотел выйти Яков. Когда она проходила мимо домов и поклонства, хотел выйти сам. И она не знала, что у нее двое детей. Она думала, что у нее а, один ребенок. И она думала, что это за ребенок такой страшный. Он одновременно и стремится и в синагогу, и стремится в доме долопоклонства. Как же это понять? Что, что его будет тянуть и туда, и туда? Такой он будет переменчивый в своих настроениях. И а, это ее очень сильно беспокоило. Потом ей было сказано, что на самом деле от нее произойдут два народа. Теперь, когда ей было сказано, что у нее произойдут два народа, один будет Садыка, другой будет Раша, праведник Исладе, она спросила, если так, зачем я молилась? Почему я молилась, чтобы от меня должен был произойти злодей? Если Всевышний хотел, чтобы произошел еще один злодей, мог, чтобы сделать так, чтобы Исаак взял еще одну жену, кроме меня. И она бы родилась. сам. И поэтому ей было отвечено, что два народа в твоем человек. Кто такие два этих народа? Говорит Раши, Раби и Антониус. Известно было, что Раби был составитель Мишны, был великий Равин он произошел от Ицхака, а Антониос произошел от Эстаба. Было много римских императоров-Антониев, я не знаю, какой это был, но это был один из них, который учился с раби в Евруте. Он приходил, советовался с ним по всем римским делам. Раби, так сказать, давал ему советы, как управлять Римом. И надо сказать, что Гимара пишет удивительную вещь, он убивал каждый раз охранников, которые его сопровождали, чтобы его не выдали. Так вот, а Антониус этот самый, он сделал Геур в конце жизни и стал евреем. И в было сказано, что сыновья Ясава, в отличие от Ишмаэля, них будет много, которые будут приходить под сень шкины, под то, что они будут делать Геур, и поэтому а нам должно быть спокойно. Известно, что на самом деле Бене Ишмаэль и очень редко принимают Геур, а сыновья Ясава, христиане, Гораздо чаще. Если Яков и Исаф устроили такую войну в чреве матери, то почему Яков хотел выйти? На самом деле написано, что почему мы не встаем перед беременной женщиной. Ведь если у нее в чреве мальчик, то этот мальчик учит Тору от начала до конца. Когда он перед беременной женщиной, вдруг у нее мальчик, который получил Тору от начала до конца. И он великий фахам, мудрец Торы. Каждая еврейская де- женщина, которая носит в себе ребенка мальчика, она носит в себе Гаона, который знает всю Тору. Но вопрос в том, это Тора с Амалем, с, с, с работой над собой, с службой Богу, с тем, чтобы человек трудился над ней, или это Тора приходит просто ему как подарок бесплатно? И Тора, которая приходит в подарок бесплатно, отсюда мы учим, что у нее нет такой цены. Поэтому а, не встают перед беременной женщиной. Я не имею в виду автобусы, в автобусе надо вставать. А, если а, После этого рассказывает нам Тура, что Яков обвинул Яков, наш протец, когда, надо сказать, что когда они выросли, то написано, что Ицхак любил Сава, Арифка любит Якова. Отсюда мы учим, что раз написано в прошедшем времени, что Ицхак любил Сава, что всякая любовь, которая связана с какой-то вещью, Ицхак любил Сава, потому что он был охотник в его устах. Арифка любит Якова без всякой причины. Всякая, вещь, которая, всякая любовь, которая связана с какой-то причиной, ушла причина, ушла любовь. А если любовь не связана с какой-то причиной, то она остается навсегда. Так вот, если Ицхак любит Асава, то понятно что, понятно, что он прежде всего заботится об Исаве. И до 13 лет на самом деле не ощущается разница между Исавами и Яковом. Они растут, они ходят в один из Хайда. С 13 до 15 у Исава происходит переворот. Он становится злодеем. Он пока становится тайным злодеем. Он пока не рассказывает о своих злодействах. А, потому что дано обещание Аврааму что он должен умереть в, в спокойной старости. Но а, и поэтому Авраам живет на 5 лет меньше, чем Исхак. Авраам прожил 175 лет, Исхах прожил 180 лет, последние 5 лет Всевышний его забирает, чтобы он не видел, как Исаф идет по плохому пути. Отсюда мы видим, что для Авраама было настолько страшно видеть, что его внук идет по плохому пути, что это было, что ему было легче умереть, чем смотреть на это. И а, есть, а, когда Авраам умирает. Есть такой момент, что Исав приходит а, с поля, и он голодный, и он просит у Якова, чтобы он дал ему чечевичные похлебки, которые Яков варит а, а, значит, в память о деде об Аврааме, который умер. Иаков говорит ему, что он дает ему эту чечевичную похлебку с условием, что Исав продает ему первенство. И Эсав продает ему первенство. И Аков приобретает это первенство и становится первенцем. И написано в Торе, что Эсав, когда он продал свое первородство, он и продал его, и поел, и презрел свое первородство. То есть, что это значит? Бывает, что человек, например, голодный. Он настолько голодный, что он готов за кусок хлеба продать все. И когда он продает, он раскаивается. И Поттер нам хочет подчеркнуть, что Ислава не было никакого раскаяния. после того, как он продал свое первородство, он абсолютно не раскаивался. И а, был в мире сам собой, что он продал свое первородство. Когда он спросил, когда Яков предложил ему купить первородство, он спросил, а что связано с этим первородством? Он сказал, что связана служба Богу. Иаков, тогда Исаак говорит, и И вот я иду умирать, зачем мне первородство? Вот я иду умирать. Эти слова он говорит, имеется в виду, что много служб, что Куэн Гадоль, например, первосвящение, которое служит в храме и совершает какую-то ошибку, может запросто умереть, как было во время второго храма, когда практически каждый Куэн Гадоль не переживал год своей службы. Еще второе объяснение, что вот я хожу умирать, что я занимаюсь охотой, и э, зачем мне первородство я, я э, занимаюсь другим делом. Я занимаюсь смертельно опасным делом, и мне не нужно первородство. Есть вопрос, как Яков мог приобрести их, э, как Яков мог приобрести, э, их, э, Яков мог приобрести э, вещь, которая еще не пришла в этот мир. Ведь известно, что человек не может приобрести вещь, которая не пришла еще в этот мир. Это первобратство, оно вступает в силу тогда, когда умирает Ицхак. Когда когда наступает момент, когда первенец получает двойную часть. Но Ицхак еще был жив. И есть разные ответы на этот вопрос. Один из ответов, что человек один из ответов, что человек что до дарования Торы закон был не такой. И есть э, еще ответ, что, э, что момент, когда он ему продавал, то момент, когда он его продавал, э, есть, есть такое Есть такой момент, что что есть такая такана, такой закон, что то, что если человек хочет приобрести какую-то вещь одним из киньянов, одним из э, возможностей, одним из возможностей приобрести, как, например, кесов серебром или обменом, после этого пишутся, после этого пишется.. Uh, штаб это, это документ о продаже, что эта продажа подтверждается двумя свидетелями. И тогда uh, это помогает. Вот говорит Мидраш, что uh, Эссав позвал uh, своих друзей с поля всяких хулиганов, которые бы потом сказали, что эта продажа не действительно. А, и прислал Всевышний двух ангелов, Михаила и Габриэля, которые помогли ему с этой продажей и сделали так, чтобы этот киньян был бы действительно. Есть интересный момент вообще. Как наши правцы соблюдали Тору? Есть, есть такой вопрос, который задается: Как, например, мог Абрама вину принести Курбан-Песах жертву пасхальную перед тем, как его обрезали? Это задает этот вопрос Агаон Раби Йосиф Шварц из Гроссвардена. И он отвечает, что понятно, что Когда говорится, что Авраам выполнял всю Тору, это не значит, что он выполнял все мицвод. Потому что все мицвод человек не может выполнить. Есть мицвод, который к нему не относится, есть мицвод, который относится к женщине, есть мицвод, который относится, который не придется ему исполнять, потому что он, например, не попадает в данную ситуацию, чтобы исполнить эту мицу, например, мицвегум. Но который, все митсы, которые он мог исполнять. Он исполнял. И несмотря на то, что а, и, и несмотря на то, что он не мог исполнять миксу Курбан Песах, жертву пасхальную приносить, будучи необрезанным, то он учил законы, пасхальной жертвы, и есть мнение, что тот, кто учит законы, то в наше время тоже так то если человек не может исполнить миксу курбанот жертву, то, то когда он читает в сидуре как приносили жертвы, он этим исполняет эту миксу. Есть вопрос. Когда Исаак Исаф просит Исаака, чтобы он принес ему еду, чтобы он благословил его перед смертью? Почему он решает, что он умирает? Ведь э, с чего вдруг вдруг Исак начинает думать, что он должен умереть? Есть такое правило, что человек обычно живет, если не происходит что-то экстренного, э, пять лет туда-сюда, пять лет э, плюс, пять лет минус, э, это он он идет в в днях своей жизни за своим отцом или за своей матерью. И он э, понял, что его мать умерла в 127 лет, ему было 123 года, и он понял, что он может умереть, и поэтому он живет, он зовет Исава, чтобы благословить его перед смертью, чтобы сделать его отцом еврейского народа. Надо сказать, что это благословение, есть разные мнения. Есть мнение Рамбана, который говорит, что благословение, оно попадает в человеку, то, которое должно прийти от Бога, оно попадает в человеку только тогда, когда оно соответствует ему. И все равно бы Всевышний не дал бы его благословить, не дал бы благословить Исава этим благословением, чтобы он стал отцом еврейского народа и продолжил бы еврейский народ и внес бы на анатеизм этот мир. Но, тем не менее, Ривка не рассчитывает на чудо, и поэтому она делает такую вещь. Она говорит, не он говорит Якова, одевает его в одежду Исава. это, кстати, чудо, потому что Исав явно был гораздо более крупный, чем Яков. «Одежда – чудо, что одежда Эсава подходит точно Якобу, И говорит ему, возьми двух козлят из стада, принеси мне их, зарежь, я приготовлю еду, которую любит твой отец. Интересно вообще, Ицхак, он ел от того, что резал Эсав. Есть разные мнения на эту тему. Есть мнение, что тогда еще не существовало Запрета есть от... Тогда не существовало запрета есть от шхиты Мумара, от шхиты человека, который восстал на Всевышнего, который не соблюдает шаббат, который... который это запрет от Арбанан, что он как бой. Поэтому он мог есть шхиту Асава. А есть мнение, что Ривка резала И что на самом деле это был единственный момент, когда он сказал Саву приготовить самому все. Залезать самому, и а, это не был, и, и он не ел от этого в итоге, а, потому что Всевышний, известно, не посылает садыким праведникам всяких а, испытаний, связанных с едой, и кошерной едой. У нас был такой случай в Белиссе, как-то был Рафа Везергольсон в гостях, и как-то местный Рабин принес ему халу на шаббат. Он спросил ракобеза, скажи, пожалуйста, твоя жена кладет масло в халу? И он сказал, нет, что вы, как она может класть масло в халу? Есть известный закон, что если еврей делает хлеб, то он не может сделать его молочным. Потому что если он делает его молочным, у него должна быть другая форма. Не такая, как у обычного хлеба, потому что иначе человек может ошибиться и поесть его с мясом. Моя жена знает этот закон, но никогда не кладет масло в халу. И а, тем не менее он не поел, а цей шаббат, по окончании шаббата прибежал этот травин и сказал, что ты знаешь, удивительно вещь, я спросил у этой жены, она сказала, что никогда не плавала масла в халу, и а, в этот раз она положила. И как он догадался? Ну, и я сказал ему, что известно, что Всевышний не посылает цады, цадыким праведникам преткновения, и это особенно касается еды. Так вот, что же произошло? Рифка приготовила еду, которую любит Ицхак, переодела Якова Бесава, и Яков зашел как Есав к своему отцу. Почему Яков должен был получить благословение именно таким образом, что он должен был получить благословение таким образом, что он... В одежде Сава. Есть а, такое интересное объяснение, которое говорит, что евреи в разные исторические периоды будут иногда в своей одежде. Иногда будут в, своей, в одежде Сава. Но за одеждой Сава есть еврейская душа. Поэтому и те евреи, которые в одежде Сава, должны получить благословение. Поэтому Яков благослов, был благословлен и с хаком в одежде Хасава. Есть еще одно интересное объяснение. Который мидраш говорит «Вайрах это Реах в Гадав», и вдохнул он, вдохнул он а, запах его одежды. Вот его одежды как поле, которое благословил Господь. То есть а, запах Ганедена, он почувствовал запах рая, когда Иаков вошел. Есть мидраш который говорит «Мечтай в Гадав», мечтай, что он а, почувствовал запах его одежды, а читай о рех богдав что он почувствовал запах изменников его. Богадав Бог, и Богдав – это один корень, одежда изменников. И как Медраш это понимает? Что будут еврейские народы изменники, но даже еврейские изменники будут такие, что они будут достойны благословения как рассказывается, что когда греки захватили Рушилаем, там был один грек, которому они сказали, ты зайдешь в, в храм, и за то, что ты зайдешь туда первым, они боялись зайти. Ты получишь ту вещь, которую ты вынесешь оттуда. Он зашел и вынес минару. Его звали Йосиф Мишита. Он зашел и вынес минару. И когда он вынес минару, греки посмотрели и сказали, нет, такая красивая вещь не должна достаться. Зайди еще раз, и ты можешь вынести то, что ты хочешь. Он сказал, я не зайду. Они сказали, зайди, и мы тебе отдадим все налоги, которые мы будем собирать в земле Израиля за год. И он не зашел. Он сказал, я достаточно было мне того, что я один раз раз отгневал своего хозяина, господина Бога, я не буду его гневать еще раз. Ему отрезали ноги, резали пальцы, и он все равно держался и не зашел. Это называется вояраха Трайабуда. Во время войны был такой случай, что в одну из деревень вошли немцы, это была польская деревня, и староста, староста этой деревни был еврей. Но он был ассимилированный еврей, который уже был, который уже был очень далек от еврейства. И жена его была полька, и братья его жены донесли на него донесли на него фашистам, что это еврей тогда немецкий офицер пришел к нему и говорит, ты еврей? Он говорит, нет. Это на меня наговорили. Тогда немецкий офицер взял его к синагогу, сказал ему, подойди к коронакодушу, подойди к священному шкафу, открой его, достань туда сэфертору, брось ее на пол и топчи. И он не смог. И он получил пулю. То есть это то, что написано, и почувствовал он рех, почувствовал он запах одежды его изменников. То есть даже тогда, когда евреи-изменники не все равно до конца остаются евреями. Как благословил Ицхак Якова? Он сказал, и даст тебе Всевышний от тука земли, от тука земли. Значит, возникает вопрос, практически такое же благословение потом получил Осад. Почему, чем же отличается благословение Якова от благословения Осады? А вообще, почему Яков хотел получить благословение первым от Понятно, что в какое бы положение попал Ицхак, если бы он Пришел благословлять Эсава благословением, которое полагается отцу еврейского народа. И Ривка сделал абсолютно правильно, что спасла своего мужа от этого. Но какое благословение хотел получить Иаков? Иаков понимал, что будущий мир принадлежит ему. Этот мир принадлежит Эсаву. Но он хотел, чтобы и в этом мире благословение Эсаву доставалось через него, через Иакова. Он получил благословение этого мира. Но потом... Когда приходит Эсаб, и начинает плакать, и просит у Отца еще одно благословение, то Исахаба его благословляет похожим благословением, только он не говорит – и даст тебе Бог, он говорит – и будет у тебя тупо в земле. То есть а, благословения, и и Сава отличаются, и будет благословение, если он будет соблюдать Мецноб. А будет благословение в любом варианте. Так что, давайте подумаем, что лучше, иметь благословение в любом варианте, и... И, «И твоим мечом ты будешь жить», он еще говорит и Исаву, Ицхак. иметь благословение в любом варианте или иметь благословение от Всевышнего зависит от его милости. Если он, если он по качеству суда, «Лухим» — это качество суда, и даст тебе Господь, Господь, который как Господь-судья. Если ты будешь достоин, ты получишь, не будешь достоин — не получишь. Но известная вещь, что Всевышний проклял змея тем, что когда змей совершил свой грех в раю, он проклял его тем, что он будет находить пищу в любом месте. То есть он будет писаться прахом. Вопрос, разве это плохо? Это хорошо, что у него будет возможность находить пищу в любом месте. Но Всевышний его как-то отстранил от себя. Сказал, ты мне не нужен. Ты, а, ты, а, ты мне не нужен, ты... ты можешь... Я не хочу с тобой иметь никакого дела. Точно так же Исав, Всевышний не хочет с ним иметь никакого дела. Поэтому он говорит, у тебя будет благословение. Но оно будет как бы не от меня. А Иакову будет благословение от Всевышнего. В том случае, если он будет исполнять Митсуа. Почему Ицхак испугался? и задается такой вопрос. Почему Ицхак испугался? Потому что... А, вопрос такой, почему Ицхак считал, что ему суждено плюс-минус к возрасту Сара, а не Аврама? А, я сказал, что плюс-минус пять лет он идет либо за отцом, либо за матерью. Человек не знает, за кем он пойдет, с отцом и за, за матерью. Поэтому он стал уже а, предполагать, когда он пришел к возрасту матери, плюс-минус пять, он стал предполагать, что может быть он уйдет из этой жизни. И не стал ждать, пока он придет к возрасту отца. А, Вопрос Всевышний забрал у Абрама пять лет жизни, а кому он их добавил? А, я не помню. Есть, такое, есть такая вещь, что когда, когда, Яков находится у, когда Яков находится у Ицхака, то Ицхак произносит такую фразу. «Голос – голос Якова, руки – руки Асана. И... Наши мудрецы отсюда выводят и говорят, что когда слышим голос Якова, то руки Эсава бессильны. Но ведь на самом деле написано в посуке, написано в предложении Торы, и он сказал, голос голос Якова и руки, руки Эсава. То есть одновременно есть голос Якова и одновременно есть руки Эсава. Говорит Раби Лешуа из Урады что Хазаль учили нас тому, что Ицхак, когда хотел дать дать браху, которую он дал в итоге Иакову, он сам чувствовал, что что что-то не то. Потому что голос был голосом Якова. И несмотря на то, что руки были руками Асава, в принципе, было бы правильно, если бы он не, не давал никакую браху. Он бы подождал бы, пока это разъяснится, почему он так поторопился дать свою браху благословение. Отсюда учат наши мудрецы, что в тот момент, когда слышен голос Якоба, факт, что руки, руки Сава не задерживают. И поэтому решил Исхат дать ему браху сразу. Понятно, что он потом согласился с этой брахой и.. Когда Исав зашел, он сказал ⁇ да будет Тоже это был, который был а, здесь, и он также оказался благословен. Когда зашел Исав, он увидел под ним ад. И а, это надо сказать, что это был момент, когда он понял, что, как он жестоко ошибался в Исаве. Есть а, интересный момент. Написано про еду, которую приготовила... А, про еду, которая приготовила э, Ривка, что принес ему еду пьяков, и и принес ему вино, и он ел и пил. Возникает вопрос, э, который задает Агаон Раби Бецалеля Коэн из Вильна. Когда ему было 4 или 5 лет, он спросил у своего отца, который был моц, э, который отвечал на вопросе Вильны когда они учили этот посыл, когда они учили это предложение. Откуда было у Якова вино принести своему отцу? Петрифка дала ему только два козленка, которые она приготовила под, по рецепту, который убил отец. Откуда он взял вино? И отец не знал, что ему ответить. На следующий день он увидел хумаш. Э, отец увидел хумаш с переводом раби э, Узеля. Ионатана Бенузеля. Тот перевел, что что ангелы принесли Якову вино, и он дал его Ицхаку. Он прочитал это и сказал, что есть еще подтверждение в посуке, в предложении о том, что ангелы принесли ему вино. Что когда стоят контернационные знаки под тем, что написано в Торе, написано «Ваявелё». Там есть Такой знак, который называется Марха Кфула, Ло, под словом Ло, принес ему, ему два раза, то есть вначале ангелы принесли ему, а потом он принес своему отцу. Мы уже говорили, что когда заходит Ицхак, написано, что Ицхак, когда заходит Ицхак, Ицхак испугался страшным, страшным э, страшно испугался. И удивляется Раби Дойч из Бниада, почему, э, почему скрыл Всевышний от Ицхака, что Ицхак владеет. И он пишет, что Всевышний хотел, чтобы Ицхак благословил Иакова из радости. А если бы Исхак знал, что сам злодей, то он бы печалил себя, и не было бы у него такой радости благословлять Якова. И поэтому он открылся ему Исаб ему открылся сразу же после того, как Яков получил благословение. Также после того, как Яков получил благословение, я зашел Исхак, и он увидел ад, который раскрылся перед ногами, ногами Исава. То есть для того, чтобы у него была радость благословить Якова, Всевышний не открывал ему то, что Исаф владеет. Есть э, интересный момент. Ривка, которая приходит к Исхаку, она ему говорит, когда, когда Яков берет благословение, Исаф говорит в своем сердце. И услышал Исаф, что, э, что Яков получил благословение вместо него, и сказал, к дни смерти моего отца, и я убью своего брата Якова». И было сказано Ривке о том, что Эсав собирается убить Якова. И как было сказано Ривке? Ведь Эсав сказал в сердце своем. Но в сердце своем понятно, что он никому не говорил. Понятно, что и было сказано Руа-Акодыш, Святым Духом. Поэтому говорят, что у наших прематерей был руа Святой Дух, выше, чем у наших праотцов. Как у Сары был выше, чем у Аврама, так и у Ривки был выше, чем у Ицхака. Но она не приходит к Ицхаку и не говорит ему, ты знаешь, дорогой, у меня был Рога-Кодыш, у меня был Святой Дух, я знаю то, что ты не знаешь, я знаю, что Исав собирается убить Якова. Она очень тонко приходит к нему, она ему говорит, нет, я к тебе прихожу и говорю так, я очень печалюсь от того, какие жены у Сава. Если Иоакоб возьмет тоже жену отсюда, зачем мне жизнь? Давай пошлем его к моему брату, Пусть он возьмет жену там. И она не говорит, какую истинную причину, почему она хочет отправить Якоба из дома. Это говорит о тонкости ребтки. И написано, что она говорит, когда она зовет Якоба, она ему говорит так. ты будешь сидеть там у моего брата, пока не пройдет гнев твоего брата. Пока не пройдет... Гнев твоего брата от тебя. И здесь есть удивительный момент. Зачем Тора говорит два раза, пока не пройдет гнев твоего брата, пока не пройдет гнев твоего брата от тебя? В Торе нет ни одного слова лишнего. Поэтому у нас возникает вопрос: зачем два раза говорит Тора нам о том, что пока не пройдет гнев твоего брата, пока не пройдет гнев брата от тебя. Зачем это сказано два раза? Объясняет Раби Хайм Коэн Рапопот. Он объясняет так что когда у человека есть ссора с ближним, его, есть огонь ненависти, который между ними, и они живут в разных странах, как человеку понять, что, у него, что его перестал ненавидеть тот, который живет в другой стране? Сейчас легче общаться в разных странах. есть можно писать друг другу, можно звонить друг другу, но раньше это было не так. Как можно понять, что его ненависть прошла? Он говорит так. Когда эта ненависть пройдет из твоего сердца, это знак тебе того, что она прошла из его сердца. Понятно, что Иоакхов тоже не любил Исаава. Понятно, что он тоже не мог мог ему простить то, что он хотел его убить. Но с другой стороны, мы говорим, что когда когда он понял, что Исаав уже не ненавидит его так, чтобы хотеть его убить, тогда он понял, когда его гнев из его сердца ушел когда он перестал так гневаться на Сава. Тогда он понял, что э, и гнев из сердца Сава ушел. Э, и поэтому в Торе написано два раза, что ты будешь сидеть в той земле, пока ты не увидишь, э, пока ты не увидишь э, что ушел гнев из твоего сердца. То есть уйдет гнев из твоего сердца, и... Э, Уйдет в из своего сердца, это значит, что уйдет в сердца сердца сам. Сейчас мне задают вопросы, я постараюсь ответить на них быстро. И посеял их на той земле и собрал а, полу. В том, в, ком, в том году, вероятно, был в том году стократное благословило Господь. Действительно, что это значит? Что посла а, он получил сто раз больше того, чем он рассчитывал, чем должно было вырасти. Что он, собрал, что он собрал больше гораздо урожая, чем он рассчитывал. И поэтому написано, что и район Арим тоже в сто ворот называется тоже по имени этого момента в Торе. Я думаю, что Исхак собрал в сто раз больше, чем нашел в сто раз больше, чем рассчитывал. Великим стал муж и возвеличивался все больше, пока не стал чрезвычайно великим. Учится отсюда, что человек не должен сразу возвеличиваться. Когда он богатеет, он должен показывать, что он богатеет постепенно. Иначе бы у него него будет большая нора, очень будет ему сильно завидовать. Поэтому написано «И великим стал муж и возвеличивался все больше, пока не стал чрезвычайно великим». То есть, что он постепенно становился великим. И было у него стада мелкого скота и стада крупного скота, и хозяйство большое и завидовать стали ему плещи. Ну понятно, все равно все приходит к тому, что начинают завидовать двое. «И все колодцы выбросы на и рабами его отца в дни Авраама, его засыпали плещи и наполнили их землей. И сказал Мелех Ицхаку, Уходи от нас, ибо ты, окреп нас премного. А, то есть а, он, а, он открывал новые, новые колодцы, а, и, и, которые были выкопаны еще рабами его отца, и Плештыми засыпали, он их снова открывал. И сказал, Мелиха Хитхаку: Уходи от нас, ибо ты, окреп у нас премного. Это то, что. Ждет евреев в каждой стране, в которой мы находимся, что в итоге нам говорят, уходите, потому что вы стали слишком сильны, у вас стало слишком много денег, у вас стало слишком много влияния. Я слышу Виктория. Здравствуйте, Виктория.
1: Виктория, вы хотите задать вопрос? У нас здесь еще есть две поднятые руки. Виктория просто хотела приветствовать, видимо. Если Раф разрешит, я сейчас включу микрофон Якову, он поднял руку чуть пораньше. И Анастасия, я не совсем поняла, если вы хотите поднять, задать вопрос. Яков, у вас есть возможность включить микрофон, пожалуйста. Спасибо большое за урок. У меня три, скажем так, замечания вопроса. Вот по поводу смерти Сары. Вот я так понимаю, вот из разных медрошей, это немножко вот мои мысли, а может такое быть, что Сара, там, короче говоря, вот этот Сотан, он полетел к Саре и хотел ее сбить с пути. И, скорее всего, я, как, мне видится, что Сара отдала душу, кто-то, чья-то душа должна была уйти. И Сара отдала свою душу, чтобы Исак не был убит. А овечка это как бы символ умершей Сары. То есть Сара как бы вот умерла за за душу, отдала душу за Ицхака. Второе замечание.
0: Первое, это... Я сразу отвечу на первое. Это не может быть так, потому что Сара не отдала душу за Ицхака. Сара умерла сама по себе. Пришло ее время умирать, она ушла из этого мира. И испытание, которое она не выдержала, оно было испытание не для нее. Для нее а, известно, что человеку не посылается испытание, которое не в состоянии выдержать. Она не выдержала, когда ей сказали, что Авраам ничего не сделал с Хакой. То есть, вот то, что он ничего не сделает, это было испытание не для нее. Поэтому она его и не выдержала. Что?
1: Второе. Спасибо. Вот когда говорят о том, что отношение о том, что Яков обманул Исава, вот мне кажется, совсем ситуация, вот когда говорят о борьбе в утробе, то есть там шла речь о борьбе, скорее всего, о, 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 о кто первый выйдет так новорожденные двойни, они борются за, кто-то, за, за, за то же самое, за первородство. И то, что, скажем так, Яков держал за, за пятку Исава, говорит не о том, что кто-то первый вышел, а кто-то второй. Они как минимум вышли вместе. И вот этот спор о первородстве продолжился, скажем, в постнатальном периоде. И вот этот период когда, с переодеванием, мне очень напоминает, момент Пурима, сокрытие Всевышнего, и в том же, чем сейчас вы сказали про бино, что это рука Всевышнего, не Яков обманул Исава, это Всевышний, как в ситуации Пурима, сделал такую ситуацию, что первородство без помощи Всевышнего Якову бы не пришло. И поэтому вот этот момент, что когда обвиняют Якова в обмане, это как раз то, что используют наши противники, обвиняя евреев лжи. И мне кажется, что такое объяснение более было бы лучше. Да. И, и третий вопрос я слышал у одного урока, что Ицак как бы ушел после этого в дом Агарь, и он воспитывался у Агарь. Он жил вместе да. так ли? И вот что, где воспитывался?
0: Исак не уходил, да. После Медраж говорит, что после того, как он не был принесен в жертву, он не спустился с горы. И э, то время, которое прошло до того времени, как пока родилась Ривка и подросла, до того времени, как он э, ее встретил, он был в небесной Шие.